0: Está a punto de empezar la cumbre Expo Festival Biosfera. Del 7 al 10 de febrero se llevará a cabo este evento que reúne empresas, universidades, centros de investigación, gobiernos y sociedad activa con el objetivo de promover e intercambiar conocimientos y experiencias para la regeneración de la salud en el planeta. Si vives en Mérida o estás cerca de Yucatán, no te lo puedes perder. Habrá más de 80 ponentes, 150 organizaciones y 50 gobiernos. Inicia este 7 de febrero en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Para ver más información, puedes entrar a su página web, biosfera.bio, biosfera escrito con PH. Nuestros invitados del episodio anterior, Biosfera Ambiental, estarán regalando entradas al evento en sus redes biosfera.ambiental y en nuestra cuenta de Instagram, Biodegradable Podcast. Recuerda, del 7 al 10 de febrero, Cumbre Biosfera, la salud del planeta, la salud de todos. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
1: Encuentra con esta idea de los BTCs, BTCs son bloques de tierra comprimidos, esta idea al parecer nace ahí en Perú o en Sudamérica, o sea ya tiene por lo menos 70 años que nace esta idea, literalmente usamos la tierra del terreno, se combina con cementos o con cal y a veces con arena, se comprime y literalmente eso nos da la resistencia y nos da toda la fuerza de cualquier otro bloque o incluso mayor ¿no?
0: Hola a todos, espero que estén muy bien. En el episodio de hoy vamos a platicar con Jordi Moreno. Jordi es economista y actuario. El camino de la economía lo fue llevando a apasionarse por la construcción y a encontrar maneras más económicas y sustentables de construir. Hoy hablaremos sobre economía, procesos constructivos y cómo recircular y aprovechar al máximo los materiales. Hola Jordi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos
1: Hola Rocío, muchas gracias Gracias por la invitación Y obviamente por compartir lo que estamos haciendo Creo que tú y yo nos conocimos sobre todo Por el trabajo Te diste cuenta de que estábamos utilizando Unos métodos constructivos un tanto diferentes ¿no? Uh-huh. Definitivamente la economía Tanto del negocio como de la vida personal este, Nos fue llevando a este camino O sea, nos llevó a tomar estas decisiones distintas A, a elaborar procesos distintos Y fue el tema de Economizar y y aprovechar mejor los recursos, lo que nos hizo dar ese enfoque al medio ambiente, ayudar al medio ambiente y obviamente al bolsillo tanto nuestro como del cliente, ¿no?
0: Cuéntanos, Jordi, un poquito, para ponernos en en contexto, ¿cómo fue que que tú estudiando economía después empiezas a interesarte por este tema de la construcción? Y ahorita nos vamos adentrando a la construcción justo que tienes ahorita, que que tienen ahí unos métodos increíbles. Pero, ¿cómo fue, eh, no sé, en la carrera o acabando la carrera o en qué momento como que empiezas como a decidir meterte como en este camino?
1: Mira, empezó definitivamente en la carrera Siempre me gustó mucho la construcción eh, desde, desde chiquito, ¿no? Pero los números era lo mío Me encantaba también economía Me encanta economía Me encantan los números Y fue sobre todo en unas clases de, de contabilidad Donde empecé a ver contabilidad sobre las construcciones Donde me empezó a llevar mucho el tema Obviamente no, en esa época no lo veía tanto del tema sustentable Sino de, de los negocios de la construcción, ¿no? Cómo se manejaban, cómo, cómo eran un poco distintos los temas contables y económicos Y me apasionaba mucho eh, Durante la carrera hice mis prácticas en en una constructora de Grupo Carso y me encantó, ¿no? Me encantó a pesar de que yo estaba en el área financiera pues muchas veces íbamos a, a obra y todo eso y Me fascinaba, ¿no? Terminando la carrera, seguí con el negocio familiar, que no tiene nada que ver, es reciclaje industrial, pero nada que ver con la construcción, y y de repente se me ocurrió una idea de negocio ahí con con el tema de la construcción, empecé y, y fue creciendo, fue creciendo, y ahorita hacemos casas, hacemos diferentes proyectos, y cuando nos empezamos a meter al tema sustentable, yo creo que fue cuando empezamos a trabajar con CR... Obviamente ya, ya metíamos muchos temas, ¿no? Pero lo normal, ¿no? Paneles solares, este calentadores, todo ese tema, ¿no? Pero con, con esta construcción en particular teníamos que elaborar un sótano. Tú ya te sabes un poco la historia, teníamos que elaborar un sótano. El terreno no ayudaba mucho pero el cliente quería el sótano, ¿no?
0: ¿El terreno no ayudaba por por el tipo de de piedra? Sí, porque
1: era era muy duro. El el terreno era era pura piedra. Entonces, teníamos que sacar la tierra que estaba arriba y, además, teníamos que romper la piedra que estaba abajo y tirar toda esa piedra, ¿no? Entonces, iba a ser muy costoso porque había que sacar todo ese material de la obra. Evidentemente, rentar una retroexcavadora todo, para que demoliera esa piedra y llevárnosla, ¿no? Investigando... Este, me encuentro con esta idea de los BTCs uh-huh. BTCs son bloques de tierra comprimidos Ah,
0: ok uh-huh.
1: Eso significan Esta idea, al parecer, nace ahí en en Perú o en Sudamérica, no sé exactamente dónde. Y nace hace, no sé, 100 años, ¿no? O sea, ya tiene por lo menos 70 años que nace esta idea.
0: ¿De hacer los bloques comprimidos como tú lo estás haciendo? Exactamente
1: como los estamos haciendo. Esa idea lleva muchísimo tiempo, ¿no? Simplemente no se ha popularizado. Estos bloques, para que la gente sepa, literalmente usamos la la tierra del del terreno, de lo que se, se extrae. Se combina con cementos o con cal y a veces con arena... Se comprime y literalmente eso nos da la resistencia Y nos da toda la fuerza de cualquier otro bloque, ¿no? O incluso mayor, ¿no? De hecho, tiene muchos más beneficios que los materiales que usualmente utilizamos, ¿no? Tiene beneficios térmicos, acústicos, de resistencia, flexibilidad, un montón de cosas, ¿no? Para procesos constructivos también es más sencillo. Entonces, investigando esta idea, se la propongo al cliente, pues al principio no estaba muy convencido, pero de mí nació convencerlo, al final se convenció. Empezamos con este proceso y hasta ahorita nos ha encantado, ¿no? O sea, nos ahorramos muchísimo tanto dinero como recursos, ¿no? Porque de los 72 camiones que íbamos a sacar de, de residuos, sacamos dos, ¿Por es qué? Porque, porque también la piedra Que, que se iba a extraer uh-huh. eh, Definitivamente hicimos El sótano y todo Pero esa piedra La usamos para Para acabados en la casa ¿No? Este Muros Este Cimentación Diferentes temas ¿No? Y toda la tierra Que también se sacó Se usó para hacer los bloques.
0: Sí O sea De 72 Reducen a 2 A 2 Y además Todo eso que iba a ser Considerado escombro Que iba a llevarse A quién sabe dónde eh, Ahorita Ustedes utilizaron La piedra grande Para el sótano uh-huh. Y la piedra Bueno la tierra, digamos, uh-huh. la usaron para hacer estos bloques. Exactamente. Los bloques, a la hora de que ya convences al cliente. Ahora, ¿cómo convences a la gente del equipo? ¿Cómo convences a, al maestro de obra? o ¿Cómo convences a, a los chicos de albañilería O sea, ¿cómo...? Porque era nuevo también para ellos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Creo que fue la parte más difícil. El, el cliente, la verdad, es que... O sea, al principio un poco dudoso, pero obviamente confían en ti. este Y dicen, bueno, si, si cumple las resistencias porque se mandaron al laboratorio y todo cumplieron con las resistencias y dicen, bueno, entonces está bien, ¿no? Vamos a utilizarlos. Pero como dices tú, entrenar a alguien que lleva 40, 30 o 50 años trabajando de una manera y cambiársela de un día a otro no es nada fácil, ¿no? Y eso aplica para todos nosotros, ¿no? O sea, no solo en la construcción, sino en todos estos temas de, de ecología, Estamos acostumbrados a vivir de cierta manera Y de un día para otro tenemos que cambiarla, ¿no? Esa yo creo que es la parte más difícil Porque hay que sacrificar muchas cosas, ¿no?
0: Sí, y hay un tema hasta como de de tradición o de generación O que si el abuelo construía así O si el abuelo regaba de cierta forma la parcela O o varaba el campo o cosa Como que todas las cosas ya se van pasando de generación Y es como, ¿por qué tu idea es mejor? ¿O por qué debería de hacer algo nuevo Cuando lo viejo, digamos, funciona?
1: ¿No? Sí, exactamente Sí, sí, sí Y es lo más difícil uh-huh. Y más con ese tipo de gente Que, que pues sí son
0: Las ideas están muy sub, arraigadas Súper ¿sí?
1: arraigadas ¿no? uh-huh. Entonces lo que hice fue Este Agarrar a los más jóvenes
0: uh-huh.
1: Ellos empezaron a producir Los blogs
0: ¿Cómo ¿Cómo se hacen?
1: ¿Cómo se hacen? Este, obviamente, antes hay que hacer un estudio de la tierra. ¿Cuáles son las características? Yo, como te dije, soy, soy economista, entonces no soy un experto en eso. Contratamos a un ingeniero. Este, ellos nos dijeron, mira, tu, tu tierra tiene estas características de plasticidad, de, de humedad, de bla, 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 ¿no? De ahí se ve la proporción adecuada que tiene que llevar, ¿no? Entonces, para este caso en particular, por ejemplo, no nos ayudó mucho la tierra, ¿no? Porque era muy, muy arcillosa, ¿no? Okay. Y, y lo ideal para este proceso es que tenga un balance entre arena y tierra como de un 60-70% arenas y lo demás de arcillas. Las arcillas lo que hacen es como ellos te lo explican muy sencillo. Las arcillas es el músculo del tabique y las arenas son los huesos, ¿no? o sea, okay. las arcillas le dan esa como elasticidad y unen a los huesos y la, y la arena es lo que le da la fuerza, ¿no? Porque Ajá. no puedes romper la arena, es muy difícil, ¿no?
0: Ah, está buenísimo eso. Está
1: muy está bueno. Muy bueno
0: la, la... Comparación,
1: Ajá. Y ya de ahí se le agregan el, el cemento y la cal, que le ayudan pues, obviamente a la resistencia y a, y a otras propiedades, Ajá. pero realmente el, la cal y el cemento llevan una proporción muy pequeña, ¿no? Juntos será el 15-17% del, del tabique uh-huh. y todo lo demás son arcillas y arenas.
0: Muchísimo. El Muchísimo. porcentaje es altísimo de lo que alto. Lo recuperas uh-huh.
1: Entonces el proceso es este Se, se hace este estudio, eh, se ve la cantidad de, de arcillas y arenas que tiene Si hace falta se le agrega arena Que fue en este caso, pues el único inconveniente ¿no? Que uh-huh. tuvimos que agregar arenas De un banco exterior, se agregó un porcentaje De arenas, se hace la mezcla Y de ahí se, se mete en una prensa Puede ser hidráulica o puede ser manual se comprime más o menos como a una tonelada el bloc. De ahí se saca con mucho cuidado, como tú ya los viste, porque están muy frágiles, obviamente están húmedos, pero ya están muy compactados, ¿no? Y de ahí lo más importante del proceso es el curado, ¿no? Todo todo el cemento tiene que llevar un curado. O sea, desde el el concreto de de una losa o de una columna, es súper importante que siempre se mantenga humectada durante el curado. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue que se iban regando, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que, número uno, no eran tan, tan resistentes como queríamos. Y número dos, gastábamos mucha agua, ¿no? Porque sí. hay que estarlo regando. Entonces dije, estamos contaminando sí. igual. <risa> Entonces, lo que o sea, ahí me robé otra idea de, de otros chavos que hacían lo mismo. Y ellos lo que hacen es que tienen una tina... Y entonces ah. cuando salen, poco tiempo después en lo que agarran un poco de dureza, se meten en la tina Ajá. durante dos, tres minutos, se sacan y se envuelven. Entonces toda esa humedad que absorbieron se mantiene ahí. Ajá. Y así durante seis o siete días para que agarre pues, la fuerza y ya están listos prácticamente para usarse.
0: ¡Guau! Wow, ¡Está súper bien! Y así te evitas estar regando, estar como... Claro Haciendo este proceso más largo Sí,
1: porque era regarlos Mm. dos o tres veces al día durante siete días, ¿no? Y y evidentemente mucha agua, pues, eh, claro, iba, o sea, se se iba otra vez a la tierra Pero es agua que se desperdicia, ¿no? Tanto económicamente como para el medio ambiente, ¿no? Entonces, con este, pues, pues, nos ahorramos muchísima agua, porque usas una sola tina y ahí los vas metiendo y los emplayas o los guardas en un plástico y guardan esa misma humedad, ¿no? Entonces, eso también fue una una gran ventaja.
0: Y entonces, les empiezas a contar a los más jóvenes del equipo, ¿no? Así de, mira, y ellos estaban como más, no estaban tan renuentes al cambio, ¿no? Como que ellos adoptan un poco la técnica. Exacto. Y los demás... Los demás después ya le entraron,
1: ¿no? No, evidentemente. ¿Ah, no? no? No, claro que no. Ah, okay. Todo el mundo le ponía peros, ¿no? Ajá. O sea, sobre todo el maestro de obras siempre te decía, no, es que Arki, pero ya sabes que acá todos Ajá. nos decimos Arquis, Y este Arki, es que no, yo no los veo muy bien, ¿cómo van a ser de tierra? este, Van a fallar, siempre Ajá. era eso, ¿no? Entonces ya los empezamos a hacer, se empezaron a, a producir y se fueron dejando ahí y ya como que ya cuando los veían hechos decían, ah, no, pues sí están un poquito mejor, ¿no? Sí. O sea, como que sí se ven bien.
0: Aparte, son súper bonitos. Sí. O sea, son súper bonitos. súper bonitos. Sí, 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 porque
1: son fuerte. perfectamente lisos. O sea, como que sí. están todos igualitos. Entonces, sí, al principio, como que no, no les gustaban mucho. Y, y la forma, tú ya la viste, este, sí. es como un Lego. Ajá. Entonces tienen un Lego. Y a diferencia de un, de un tabique o de un blog, pues estos se ensamblan literalmente como un Lego, porque tienen como un, una salidita y, y una hendidura y se van ensamblando, ¿no? Y, y llegó el momento de que armamos como la primera. Demostración, hicimos uh-huh. creo que una columna, algo súper chiquito, ¿no? Y me llevé al, al maestro de obras. Ajá. Uh-huh. A diferencia también, este es otro punto importante, usualmente el, el tabique regular o el block pues se pega con mortero, que es una mezcla de cemento con arena, y se utiliza bastante material, ¿no? Porque pues se deja una capa bastante,
0: sí, bastante, bastante
1: gruesa, gruesa uh-huh. uno o dos centímetros de, de este mortero. Además se desperdicia mucho, porque tú que has visto a los sí. maestros, pues se cae la mitad, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Sobre todo si son así, no es tan bueno o es Ajá. medio novato, tiran todo y se ensucian todos y desperdiciamos un buen, un sí. buen de agua se desperdicia. y esto estos se pegan de, de una forma distinta Estos utilizan algo similar al, al pegapiso o pegazulejo uh-huh sí, obviamente es una, una parte de cemento pero lo demás son resinas, que es prácticamente un pegamento, ¿no? Y se aplica en una como en una hilera muy delgadita y se van colocando uno encima de otro, ¿no? Y los aplicamos con una duya como si fuera de cocinero Ajá. Así los vamos aplicando, Como de ¿no? pastel Así, Ajá. como si fuera de pastel. Entonces el proceso es rapidísimo porque tú armas una hilera, eh, entonces el, el ayudante va haciendo esa duya o va haciendo esa línea o, bueno, son dos líneas, una de cada lado las va poniendo y, y, y el maestro solo las va colocando, ¿no? Una ...tras otra, tras otra, tras otra... ...obviamente hay que revisar que estén a plomo... ...que estén derechos y todo... Uh-huh. ...pero es, yo Rapidísimo. creo que 10 veces más rápido... Armar un muro de esta forma, que de la forma tradicional, ¿no? Y otra de las grandes ventajas, estéticamente hablando, uh-huh. como dices tú, son, son muy lisos, son muy bonitos, uh-huh. y además no tenemos esa junta de, de claro. mortero o de cemento que usualmente se ve, ¿no? Sí. Que solo como que los más expertos la dejan muy bien. Sí. Los demás lo dejan así como toda rústica y no se ve muy bien. En este caso ya no se ve porque es tan delgada la capa.
0: Que se compacta. Se compacta
1: y lo único que se ve en el muro es el tabique. O sea, sí. nunca ves ninguna junta, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también es un gran beneficio, ¿no?
0: Sí, porque aparte decías justo ayer que los podrías colocar como en forma horizontal o en forma vertical también, ¿no? Dependiendo si tú quieres darle un uso a los dos huequitos que tienen o de plano taparlo completamente.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Yo, o sea, de hecho la idea salió de, de un arquitecto que no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero... Él construyó es, es su casa Literalmente De estos blocks. Él usó también Tecnología un poquito Más avanzada y todo Pero es la misma idea ¿No? Uh-huh. Y él lo que hizo Fue colocarlos De, de, de esta forma Al revés y en los hoyos que quedan, porque estos tienen un, un hoy, dos hoyos cada uno, puso ahí unas, unos cristales, como si fueran botellas de vidrio, se cuenta? Ajá. Entonces, así hizo todo el muro, y todo el muro, toda la casa, tenía iluminación natural. Es Entonces, era, se ve increíble la casa, sí. ¿no? Claro, es, es completamente distinto, es una casa gigantesca, son 900 metros de construcción, Ajá. pero, o sea, él habla de eso, ¿no? De que de cómo la arquitectura, como así como otras industrias, tenemos que evolucionar a una forma mucho más sustentable, que nos va a ayudar tanto al momento de construir como en el proceso de, de vivir en esa casa, ¿no? O sea, porque pues una casa no es un producto que desechemos, ¿no? O sea, dura... Para una familia por lo menos 30, 40 años. Y sigue, ¿no? O sea, esa casa sigue y sigue y sigue. Y los gastos que generas, o sea, siempre los vas a generar, ¿no? Y si no piensas la casa desde cero para ahorrar esos gastos, pues siempre los vas a tener, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, del uso de de la vegetación para ahorrar costos, ¿no? Dice, es súper importante, por ejemplo, pensar qué árboles vas a poner y dónde los vas a poner. Él habla del sauce llorón, ¿no? Dice, el sauce llorón cuando es invierno tira todas, todas sus hojas, ¿no? Mm. Entonces deja que el sol... Literalmente entra a la casa y de ese calor que necesitas, ¿no? Y durante el verano tiene todas las hojas y tapa toda la casa, entonces no te entra nada de sol y evitas toda esa radiación, ¿no? Eh, Paneles solares, evidentemente, usa energía térmica, no sé exactamente cómo le hizo, pero él calienta el agua literalmente en el subsuelo. O sea, claro, son procesos súper avanzados, pero creo que todas las casas tenemos que pensar en eso, ¿no? A sí. Empezar a transformar nuestros, nuestros procesos constructivos
0: uh-huh. para
1: pensar en en el beneficio de la economía a futuro y del del ecosistema a futuro también no
0: claro sí ahorita lo que dices es súper interesante lo del sauce y llorón porque somos animales no a veces se nos olvida sí, pero lo somos definitivamente. y todos los animales tienen que construir sus casas no A excepción de algunos peces no o sea que a lo mejor sí bueno, pero no también a ellos también, también tienen también. que ahí buscan el arrecife buscan sí sí
1: siempre eh, necesitas un hogar
0: exacto y, y justo obviamente pues lo como lo vas a construir no sé imaginémonos, un ave que está construyendo el nido pues Va de, lo, de la región, ¿no? O sea, uh-huh. no se va a ir a. Sí, nos va a ir a Canadá. Exacto, a, a, sacar a traer las, hojas, las ¿no? cosas, exactamente. Y se abastece de, de las ramas y de las piedritas y de lo que va encontrando en, en su círculo más cercano, ¿no? Acá ustedes están haciendo eso. O sea, ¿para qué llevar, o sea, ¿para qué contratar camiones y camiones y camiones, 72 camiones, para que se lleven algo que puedes utilizar? Claro. Aunque una, hablamos ahí de reducir los costos de transporte y dos, de, utilizar, de no utilizar un material. De otro lugar Sino del que salió Literalmente De tu propia casa ¿No? Entonces De repente Se empieza a usar eh, el, Las plantas De la naturaleza Como ornamentación O como decoración Que a ver Se ve precioso Pero si le puedes Dar este O sea Como como tú dices Si puedes De plano ya Plantarte un par De árboles frutales Dependiendo también O si vives En una zona claro. Súper seca No vas a plantar No sé sí, o mangos papaya, O un mango sí, claro. Así, ¿no? Entonces, también adecuarte a lo que hay, ¿no? O sea, si aquí no es una zona para árbol frutal o aguacate o así, pues, evítalo. Sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, esto está interesantísimo lo del sauce porque así, pues, es tu aliado, ¿no? O sea, además de que es es hermoso, es tu aliado para mantenerte calientito o… Sí, y
1: lo que te vas a ahorrar en, en tal vez el aire acondicionado, ¿no? Claro. O en la calefacción, ¿no? Sí, o sea, es un dineral, ¿no? Uh-huh. O sea, porque mantener un aire prendido o una calefacción prendida,
0: exacto. O sea, si
1: lo multiplicas por los años o por los meses, sí. es un dineral y, y ese ahorro en calor es, es muchísimo, ¿no?
0: Exacto. Y ahorita justo se está viendo porque hay hace muchísimo calor o muchísimo frío. O sea, uh-huh. ya no está calorcito rico, no, frito no, rico, no. no, ya no está rico, ya está así uh-huh. de que o te asas o te congelas, ¿no? Entonces, exacto. justo eso, energéticamente ya no es como que con una cobijita, no, o sea, es muchísimo más uso de de energía. Eh, otra cosa que quería preguntarte, cuando empiezas a ver todo, todo el tema de, de economía, cuéntanos un poco cómo es que a veces uno, o sea, como que el medio ambiente cuesta trabajo como hablar de él en términos de, de incluirlo a ciertos procesos productivos, porque se tiene esta idea de que es súper caro, ¿no? O sea, como incluir un sí. tema de, de ecotecnias y así puede salir muy caro cuando estamos viendo que a lo mejor el hacer el bloque a lo mejor puede llevar mucho tiempo previo que a lo mejor comprarlo, pero después vas a haber retribuido ese tiempo a la hora de hacer el el muro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te vas topando como economista de ver es que si nosotros mutamos o cambiamos nuestras formas de producción hacia procesos más sustentables, vamos a disminuir los costos muchísimo, ¿no?
1: Mira, creo que es un tema de la naturaleza humana y sobre todo del latinoamericano, no solo del mexicano. Nosotros buscamos inmediates, ¿no? Hay, hay un estudio súper importante de por qué los países más en, más cerca al, al Ecuador usualmente son dominados por aquellos que están en los extremos, en los polos, ¿no?
0: Ok. O sea,
1: ponte a pensar y, y sí. O sea,
0: sí, claro, Estados claro.
1: Unidos domina México, Ajá. este, Argentina domina prácticamente a toda esa zona sur.
0: Como las dos puntas dominan a los del medio.
1: ¿Y por qué? ¿Tú, ¿Tú te imaginas el por qué sería? No. Por la escasez de recursos. En los polos hay muchísimo menos recursos que que en el Ecuador, porque por el clima, ¿no? Alguien de la Antártida evidentemente no sabe qué va a comer el día de mañana, ¿no? Y alguien en Acapulco te puede ir caminando en la calle y te encuentras 30 mangos y vas a comer, ¿no? Y puedes vivir de eso toda tu vida, ¿no? Entonces, nosotros como latinoamericanos estamos acostumbrados a tener las cosas a inmediatez, ¿no? O sea, lo que necesites ahí va a estar, siempre. A muy bajo precio, muy accesible, no tienes que esperar... Eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Y y no solo somos nosotros, ¿no? O sea, te digo, realmente es un tema global, pero a nosotros se nos detona un poquito más, ¿no? Sí. También por nuestra cultura y todo eso. Entonces, creo que eso nos pasa un poco, que queremos que las cosas sean ya, ¿no? O sea, queremos que sucedan ya y que sean fáciles y que sean rápidas, ¿no? Entonces, muchas veces los, los temas ecológicos, tienen un costo inicial alto, uh-huh. pero a la larga son, después hablaremos del costo marginal cero, sí, sí, o sea sí. que cada vez te va costando tan poquito que llega un momento donde ya no te cuesta, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, y todos lo sabemos, son los paneles solares, ¿no? ¿Por qué nadie instala o por qué muy poca gente instala paneles? Porque es muy caro ponerlos al principio, ¿no? Pero después te das cuenta de que lo pagarías, no sé, tal vez en 7, 8 años o menos. Y de ahí tienes energía limpia para siempre y gratis sí. para siempre, ¿no? Lo mismo sucede, creo yo, con todo el tema sí. ecológico, ¿no? No siempre, pero casi siempre, ¿no? Que tiene un costo muy alto al principio, o sea, nos cuesta muy caro, o nos cuesta, que esa sí. es la diferencia, que no hacerlo no te cuesta, y hacerlo te cuesta algo, ¿no? Y tienes que sacrificar algo. Pero después te va a retribuir y te va a dejar algo muy valioso, ¿no? Creo que ese es el principal tema de por qué... Sol, no solo en la arquitectura, sino también en todos sí. los demás temas, no tenemos esa acción, ¿no? Pero está llegando ese momento donde, desgraciadamente, se están acabando todos los recursos, no solo para la arquitectura sino para todo lo demás, que cada vez te cuesta más algo, ¿no? O sea, cada vez te va a salir más caro, en nuestro caso, por ejemplo, un viaje de arena, un viaje de grava, o sacar el material, cada vez te va a salir más y más y más caro, ¿no? Que llega un momento donde la parte ecológica y la parte de reutilizar y usar los los elementos que están en esa zona va a ser muchísimo más barato, ¿no? Y creo que esa es la clave, o va a ser la clave del éxito para la ecología y es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que económicamente sean igual de efectivos que los métodos tradicionales.
0: Claro. Sí, completamente. Porque aparte, justo ahorita lo decías, ¿no? Un día escuché, era una de las directoras de Greenpeace que decía, las cosas van a cambiar. Los procesos productivos y las formas de consumo van a cambiar, ya sea por convicción o por catástrofe. ¿no? Entonces, ahorita todavía... Que, que ya vamos como a marchas forzadas, ¿no? Uh-huh. O sea, como tratando de, se suponía que esta, bueno, sigue siendo la década de la acción, ¿no? Sí. El, el 2030 y de aquí al 2030 y tenemos que bajar las emisiones de carbono y todo esto, ¿no? Que quedan siete años, o sea, estamos ya como a marchas forzadas. Y seguimos igual, ¿no? Y seguimos igual. Uh-huh. Y se ven y se escuchan y se, o sea, ya, ya no es un, ni es un misterio, ni es un secreto, ni es como que nada más los científicos lo saben. Ya lo sabemos, ¿no? O sea, uh-huh. ya, ya está sobre la mesa, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos las consecuencias. No solo las sabemos, las sentimos. Ahí ya no es un tema de si crees o no crees, o sea, ya, ya es un tema de que o sí, sea, sí, estamos sí. sudando en noviembre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues. Estamos sudando nosotros que tenemos todas las todas las formas y todo el acondicionamiento para ...para regular nuestra temperatura y así. Pero ¿qué le dices a, a, a un animal allá afuera? Claro. O sea, ¿qué, qué hace él? ¿no? O al
1: 70% o de la población hace... que no puede comprarlo, claro, ¿no?
0: Exactamente. O la gente que de plano no. No sí, justo lo que dices, ¿no? Entonces es como un o sea, ya, ya no hay hacia dónde hacerte. Sí, sí, sí. Pero justo eso, ¿no? O sea, como el hecho de la inmediatez y el hecho también de lo decías ahorita de, de los países que están en los polos, tienen que, tienes que innovar. Porque no te queda no de te otra No te queda de otra O, no, sea, o sea, tienes, porque tienes que, que sobrevivir comer. Uh-huh. Entonces justo eso también ha hecho que, que ellos hayan avanzado tan, tan rápido Y que nosotros todavía Como tenemos recursos tan abundantes Exacto Sigamos Extrayéndolo. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y es el tema, por ejemplo, con el agua, ¿no? Uh-huh. Y o sea, ya lo vivieron los de Monterrey, y yo creo que aquí en Querétaro estamos a punto, ¿no? O sea, sí. estamos a un par de años de vivirlo. Sí, sí, sí. Y de hecho, uno de, de mis trabajadores me decía, hoy este año no llovió, ¿no? Y sí, no llovió. O sea, uh-huh. como veíamos Querétaro que tenía varios meses de lluvia, aquí tuvimos una semana de lluvia y fueron como tres días, ¿no?
0: Y todavía hace un par de días llovió. Sí. O sea, bueno, una lluvia. Sí, pero...
1: una lluvia así como. Pero ya ni... Pero además, es lo mismo que él decía. Dice, es que. Normalmente ya no llovía en esta época, ¿no? Y ya hacía frío en esta época y, Y ahora resulta que ya está lloviendo Y que hace calor y él me decía, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo, pues, es que ya nos estamos acabando el mundo, sí. ¿no?
0: es que alteramos ya el ciclo del agua. Imagínate, ya. si si nosotros lo, lo estamos viendo, imagínate un agricultor. Claro. Es, es tristísimo, o sea, que, que a eso se dedican y que ellos saben perfectamente que de, no sé, de mayo a agosto es la temporada y tal, y de repente no te llueve y no te llueve y tu, tu sembrador necesita agua y sí, ¿qué haces. y es,
1: es lo que ellos me comentaban, uh-huh. porque ellos son de, ahí de de San Miguelito, que es, es un poblado ahí cercano, Y me decían, es que no llovió y todas las cosechas pues se murieron, ¿no? Y ahora esta lluvia que cayó de la nada ya pudrió todo lo poco que quedaba, ¿no? Entonces, o sea, ya es un caos, ¿no? Ya ellos tampoco ya no saben qué hacer. Obviamente incrementas los precios de los alimentos, obviamente cambias todos los sistemas y ellos también tienen que innovar, ¿no? O sea, y todos vamos a tener que empezar a innovar y, y ojalá que sea para ese tema de, de hacerlo lo más ecológico posible porque es la tendencia y es la necesidad y hasta yo yo personalmente creo que no es hasta que te llega la necesidad que haces el cambio, ¿no? Sí. Y es el ejemplo que te digo de los latinoamericanos. O sea, uh-huh. si no lo necesitas, no lo vas a hacer, ¿no? Claro. Pero ya lo estamos necesitando. Ya
0: lo necesitamos. Y aparte, uh-huh. no tenemos eh, la cultura de la prevención en nada. Claro. La prevención está médica, ¿no? Por ejemplo, no, nadie se hace, se hace un chequeo médico anual o algo así. Tú vas al dentista hasta que la mola ya no sí, te ya, deja Sí, ya, 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 casi, casi, exacto. Ajá. O vas a checarte del estómago hasta que ya de plano no te puedes ni mover porque... Estás doblado del dolor, ¿no? O sea, como que tendemos a Hasta el último Hasta que ya casi te estás desangrando Sí, sí, ya ya te estás estás muriendo Te vas a checar Sí, justo así, ¿no? O sea, como que y, y justo nos estamos viendo qué está pasando en, eh, antes nos hacíamos la comparación con Ciudad del Cabo, que se estaba uh-huh. quedando que eran como la ciudad más próxima a quedarse al día cero y sin agua okay. y tal, y ahorita ya lo tenemos a unos estados arriba de nosotros, y sabemos que somos, estamos nosotros en estrés hídrico, y pues tampoco se ve que se esté haciendo mucho, ¿no? Exacto. Pero bueno, <ríe> es sí hay muchas cosas ahí, pero otra cosa que quería contarte, y si quieres con, con este que quería contarte, que, que, que tú nos contes a nosotros, es eh, el otro día me estabas platicando sobre Jeremy Rifkin, uh-huh. que es este economista estadounidense que tiene unos libros increíbles que uh-huh. me contaba sobre el costo marginal. Uh-huh. Cuéntanos un poquito eh, de qué habla él sobre el costo marginal y cómo hace esta comparación con lo que nos decías ahorita de a lo mejor el principio te cuesta, pero después eso ya va disminuyendo. Disminuye. Sí. Uh-huh. Mira, el
1: costo marginal en la economía es... ¿Qué tanto te cuesta producir una unidad más de ese producto o de ese servicio, no? Por ejemplo, vamos a hablar de los tabiques, que ya los tenemos. Tal vez la máquina de tabiques te cueste 100 mil pesos y el material para hacer cada tabique te cueste cuatro pesos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Si lo dividimos, ¿no? Obviamente, el primer tabique te va a salir en 100 mil pesos con cuatro uh-huh. pesos, ¿no? Sí. Te va a salir carísimo, ¿no? El segundo, pues, la mitad de esos 100 mil más sus cuatro pesos, ¿no? Uh-huh. Y así, mientras hagas más y más y más, te va a salir cada vez más y más barato. Y el único elemento que no puedes eliminar definitivamente son esos cuatro pesos que te cuesta el material, ¿no? Es lo único que definitivamente no vas a poder eliminar. Pero ese costo de la producción sí va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Rifkin habla sobre sobre una economía de costo marginal cero, ¿no? En en economía, en en teoría, no existía, ¿no? Porque siempre tenemos esos cuatro pesos que te va costando, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y él pone un ejemplo súper claro, que es, por ejemplo, un, un ebook, ¿no? Un, un libro electrónico. Uh-huh. Decía, pues sí, al principio te cuesta porque le tienes que pagar tal vez al editor y, a, y al escritor y no sé, ¿no? Uh-huh. Tal, tal y tal vez la plataforma, ¿no? Pero ¿cuántos vas a vender, no? O sea, miles y miles y miles y miles, ¿no? O sea, los primeros, no sé, 10 uh-huh. mil, pues ya le pagaste a todos, ¿no? Sí. Y ya el siguiente ya no te cuesta literalmente nada, o sea, te cuesta cero, ¿no? Tal vez mm. lo que cuesta la luz y lo que cuesta el internet, que son centavos, ¿no? O sea, prácticamente nada, ¿no? Pero si empezamos a usar energías renovables y todo ese tema... Pues ya no te va a costar porque la energía no te está costando, claro. este, nada te está costando. Sí te cuesta, ¿no? Te cuesta centavos, pero tendencia cero, literal, sí. ¿no? Y eso con muchas otras cosas, ¿no? O sea, los e-books es un ejemplo, pero él pone miles de ejemplos, ¿no? De ese estilo, ¿no? Y creo que es algo a lo que tenemos que, que enfocar tanto en nuestras economías, tanto familiares como macroeconómicas, claro. como el tema sustentable, ¿no? La captación de agua, diferentes cosas que podemos hacer en casa o que podemos hacer en las casas nosotros como arquitectos, que van disminuyendo. Esos costos, ¿no? Y creo que sí es a lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Sí. Por ejemplo, el, el tema de los coches eléctricos, ¿no? Hace 20 años los, o sea, cualquier amante de los coches te decía que lo odiaría, ¿no? ¿Cómo vas a tener un coche eléctrico? ¿no? Pero evolucionó tanto y ahora es, número uno, tan barato desplazarte en un coche eléctrico, y número dos, son tan buenos que claro. ya quieres uno, ¿no? Aunque seas amante de los coches. Dices, quiero mi coche eléctrico, ¿no? A, a mí me pasa muchísimo, ¿no? O sea, porque transportamos materiales, transportamos gente, este pues son cosas muy pesadas y ocupas muchísimo combustible, ¿no? Y dices, necesito algo que no gaste, ¿no? Porque cada vez está más cara la gasolina, sí. cada vez más cara el diésel. Y dices, es que me llevo un dineral nada más en moverme, ¿no? Exacto. O en mover materiales y todo eso es carísimo.
0: Justo nos decías ayer... ¿Cuál es el porcentaje de tráfico, digamos, que se genera, o sea, que genera la industria de la construcción de todo el desplazamiento de materiales?
1: Mira, eso, ese dato lo saqué de, del doctor que, que tuvimos esa plática. En Medellín, por lo menos en Medellín, y yo creo que va a ser casi igual en todas las ciudades, por lo menos de Latinoamérica, uh-huh. el 70% de la contaminación vehicular provenía de los camiones y las máquinas de construcción, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Sí. Y, y habla un poco de la, la ley de Pareto o lo que nosotros coloquialmente conocemos como 80-20, que es el 20% de tus acciones usualmente hace el 80% de tus utilidades, ¿no? Y el 80% de lo que haces solo tiene el 20, ¿no?, de tus utilidades. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que el 80% de tu tiempo lo estás gastando en hacer pura tontería, literal. O sea, literal, no te está dando más que el 20% de la utilidad, ¿no? Y aplica para todo, ¿no? Esta ley de 80-20 es súper famosa y se ha aplicado durante muchos años y habla desde cosas malas, por ejemplo... El 80% de los crímenes lo genera solo el 20% de los criminales. Y así con mil cosas, ¿no? Y aquí lo vemos súper, súper explícito. El 70% de la contaminación viene de un porcentaje súper pequeño de número de automóviles o de vehículos, ¿no? Claro, sí. Porque cuántos camiones hay en todo Querétaro y ellos generan casi toda la contaminación. Y yo creo que viene un tema, número uno, obviamente, de, de lo que desplazan. Obviamente son motores muy grandes, pesos muy grandes. Pero más que eso, yo creo que es más la normativa, ¿no? Porque... Pues yo, yo que me dedico a esto, pues nunca me han pedido que cumpla ciertas normas ambientalistas, un camión o una retroexcavadora o cualquier maquinaria, pues tú nunca ves que tenga que pasar la verificación, ¿no? O sea, solo están ahí y son motores de hace 40, 50 años que tú los ves y sacan nada más un puro humo, ¿no? O sea, y eso es... Pura contaminación, literal, sí, ¿no?
0: completamente, porque aparte es contaminación contaminación atmosférica y además también lo retacan tanto, o sea, le ponen así como si el chipote va saliendo uh-huh. de arena de grava, que además es peligrosísimo, uh-huh. una lonita la amarran y, y se les va yendo todo Se te eso. va yendo todo, sí. Ajá, entonces también, o sea, un contaminadero de, de las calles, de las avenidas, de Exacto. los drenajes, de todo, ¿no? Sí,
1: literal, porque no sí. sabes qué transportan, ¿no? Claro. Así como puede ser solo tierra, puede ser una piedra, puede ser grava, puede ser sí. cemento, y eso tapa las coladeras y haces un... Despapalle, ¿no? Sí. Y también es culpa de nosotros constructores, y es el tema de que hablamos de los costos, ¿no? Llega un momento de que es tan costoso transportar algo,
0: claro. Que
1: tú le dices al del camión, sabes que llénalo hasta claro. que se vomite, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Pero ya estamos llegando también a ese límite donde dices, sabes que ya ni siquiera vengan por él, porque Ajá. ya no puedo ni pagar el camión, ¿no? Exacto. Y es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Sabes que ya es tan caro sacarlo o traerlo que mejor no. Lo quedamos aquí y lo aprovechamos aquí, ¿no?
0: Exacto. Porque aparte pasa que. En Querétaro como que sí es. Un poco... Limpia o limpiada la uh-huh. ciudad, pero no se, no se ve tanto. Pero en otras ciudades sí de los terrenos baldíos, que son completamente un lugar de descombros, de, de, de desechos, de basura, de todo, ¿no? Justo por eso, ¿no? Es como allá, llévalo ahí y medio ponlo atrás de donde no se vea uh-huh. y ahí van haciendo sus montañas. Y, y bueno, acá nosotros, como quiera, somos una, una ciudad, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa en un, o sea, una ciudad sin, sin uh-huh. playa, sin, sí, sin sí. mar, no? Pero ¿qué pasa en un Quintana Roo? ¿Qué pasa en un Yucatán? Sí, se tira pues ahí. entonces, ¿para dónde, no? Y uh-huh. lo más cerquita, o a lo mejor un cenote que a lo mejor nadie lo ve, y vámonos, ¿no? Entonces, es, es tremendo. Jordi, otra cosa, antes de, de pasar a unas preguntitas del final, uh-huh. ¿hay algo que nos faltó, algo que quieras mencionar antes de, de ir terminando el episodio? Este... ¿Qué nos faltó? <risa> o sea, nos faltó Sí, nos
1: faltó pero... mucho. Sí, definitivamente <risa> sí. Es, son temas súper complejos porque no solo es un tema económico sí. y no solo es un tema de arquitectura, es un tema desde educación hasta social, todo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la parte más importante, o lo que yo creo, Es eso, que que si pensamos en ayudarnos a nosotros mismos, sobre todo en el tema del bolsillo, muchas veces la solución está ahí. Está justo ahí y es cuestión de aprovecharla y te vas a dar cuenta de que si si aprovechas esa oportunidad, muchas veces vas a ayudar al medio ambiente, ¿no? Porque pasa con con todas las industrias, ¿no? Desde, por ejemplo, la ropa, ¿no? Yo sé que hay hay mucho mercado de de la gente que intercambia ropa y de todo eso, tal vez de de prendas que son muchas veces hasta más baratas y son muchísimo más ecológicas. Pero te digo, es también un tema súper social, ¿no? Porque ahora queremos la, la... la prenda que es de marca, que es de no sé qué, que te, te pones a ver y es la misma playera que la que vende del tianguis, literalmente es la misma y la produce la misma persona, nada más que una te cuesta, no sé, 30 mil pesos y la otra te cuesta 300, ¿no? Y, y muchas veces contaminan igual y hacen lo mismo y dices, oye, ¿me podría ahorrar este dinero comprando una playera que fuera realmente de calidad? O sea, porque las, ninguna de las dos es de calidad, definitivamente. Sí. Y vas con empresas que son sustentables y que tienen materiales de calidad, y dices, esta playera me va a durar muchísimo más. Está mucho más cómoda y está mucho más bonita. Y además, estoy ayudando al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Con la arquitectura pasa lo mismo. Tal vez tenga que invertir un poco más al inicio, pero va a ser una casa que me va a ahorrar muchísimo dire- dinero a lo largo de la vida, ¿no? Con los autos, con, con todo va a pasar, ¿no? Es simplemente esa, esa cultura, como dices tú, de prevención, no solo de, de medio ambiente, sino económica. De Pues muchas veces tienes que sacrificar al principio de algo para obtener ese beneficio, ¿no? Exacto. Creo que ese es el punto más importante, que, que veamos un poquito a futuro, uh-huh. no solo por el planeta, sino de forma individual. Si empiezas a ver de forma individual, y desde lo más sencillo como contratar un seguro de gastos médicos mayores, hasta construir tu casa de forma ecológica claro. para ahorrarte un dinero, definitivamente te va a ayudar y te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, muchísimo, muchísimo dinero. Y, y pienso que es la clave
0: de... Comencemos el otro día, ¿no? Está un termo. Si tú compras un termo, a lo mejor al principio 100, 200 pesos, pero... La inmediatez otra vez es como, ay, pero la botella está aquí, cuesta 10. Uh-huh. Pues sí, pero, ¿no? O sea, como que el Sí, literalmente, o sea, y...
1: en menos de un mes, si tú uh-huh. tomas agua diario del oxo te vas a gastar sí. muchísimo más que el termo más bonito que tú puedas encontrar, ¿no? Exacto. Y no tiene que ser el más bonito, puede ser el más normal de todos. Y sí. te va a durar 10 años, tal vez, ¿no? Si lo cuidas, ¿no? Exacto. O con que te dure un año, ya te ahorraste un millón de botellas, uh-huh. ¿no? Y, y es eso, ¿no? Siempre te va a costar un poquito más al principio, pero te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, muchísimo dinero... Este, y le vas a ahorrar muchísimo al planeta también. Porque claro. cada cosa que te cuesta a ti, también le cuesta al planeta. Y le cuesta sí, muchísimo claro. más al planeta que a ti, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es la clave de...
0: Sí, completamente. Muy bien, Jordi, me encantó. Me encantó para cerrar con esto. Por último, nada ¿no? más, ¿te puedo hacer 10 preguntitas? Por supuesto este que es sí. Así, lo primero que se te venga a la cabeza. Uh-huh. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Ay, eso está complicado. Tengo muchos lugares favoritos. pero ah, top tres? <risas> Mi top 3. Probablemente el primero, el Cañón del Sumidero. Creo que lo vi desde muy chiquito con mi familia. Me recuerda mucho eso a, a como la familia. Pero además, no sé, como que yo estaba distraído en ese momento. Y de repente como que dio vuelta a la lancha y de repente ves esa cosa y dices, ¿qué es esto? Sí, no es la cosa como más magnífica que me ha tocado ver, yo creo. Sí es gigantesco, súper bonito. Lleno de naturaleza. No sé sí. si mi top one o, o el más primeros. cercano, sí. Y de ahí, pues, también me gusta mucho la historia, el arte y todo eso. Y, por ejemplo, creo que ese mismo sentimiento de grandeza me pasó cuando vi al David, ¿no? Uh-huh. O sea, también fue así como que estaba distraído y de repente volteas y dices, wow, ¿no? O sea, no puedo creer que esto lo haya hecho una persona, ¿no? es una locura. Sí, gigantesco, también padrísimo. Pero en realidad creo que cada lugar tiene su parte mágica, ¿no? Y y tanto cultural como históricamente, como la naturaleza, ¿no? También hay hay lugares. Y luego ni tan lejanos, ¿no? O sea, te vas a la sierra de aquí de Querétaro, también nos pasó hace poco. Fuimos a un lugar que se llama El Cedral y tenía una vista que decías, ¿qué es esto, no? Está increíble, estaba lleno de naturaleza. Increíble, ¿no? Entonces creo que no te tienes que desplazar tanto Para encontrar esos lugares que de repente Sí te dejan así de wow, ¿no?
0: Sí, completamente, muy cierto ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Tener una mascota, definitivamente Creo que, dicen por ahí El que no ha tenido un perro O un gato, o lo que sea, no sabe lo que es amar, ¿no? Sí O sea, tener una mascota, sí, creo que sí te cambia la vida Y cuando entiendes que que así como tú también tienes necesidades y se vuelve una responsabilidad para ti y que no es algo que, ¡ay, lo compré o lo adopté y me va a durar un año dos años! No, te dura 15 años y cada vez se vuelve más difícil porque, pues, así como un humano también se vuelve un anciano y también tiene necesidades y todo, y se vuelve parte de la familia, creo que esa es la experiencia que todos deberíamos de vivir porque te ayuda a ver lo cortito que es la vida a veces, lo agradecidos que son, Ay, sí. Y también por otro lado, pues mucha responsabilidad, ¿no? Y te das cuenta de que solo un solo ser es muy difícil de mantener. Ahora, velo a un nivel macro, no es nada fácil, ¿no?
0: Sí. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Ay, está bien difícil esa pregunta. ¿Qué sería? Está complicado porque creo que las cosas malas muchas veces ayudan a que sucedan cosas buenas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de los grandes temas, por lo menos de México, ahorita que genera gran conflicto, es que existe muchísimo rencor entre clases sociales, ¿no? Sí. Y cuando te das cuenta dices, Ay, somos la misma persona literalmente y tenemos la misma cantidad de problemas y somos prácticamente iguales. Entonces yo creo que no esas diferencias, porque creo que también es necesario que existan las diferencias de, de clases sociales, ¿no? Definitivamente no todos podemos ser ricos y no todos van a ser pobres. Pero el entender que no tiene nada de malo hacer una cosa hacer la otra, creo que esa es la clave, ¿no? Y evidentemente que todos tienen que saciar esas necesidades, también las necesidades básicas, es súper importante. Y si la clase alta entiende eso de la clase baja y la clase baja entiende que puede ser feliz sin tener dinero también, creo que esa es la clave. Como eliminar ese rencor entre clases sociales ayudaría muchísimo, por lo menos a México, ¿no? No sé a los demás, pero por lo menos aquí ayudaría bastante.
0: Sí, más ahorita, ¿no? Que está tan marcado y que se promueve, que se odia.
1: Exacto. Exactamente, uh-huh. Creo que esa es la clave. Se está promoviendo cada vez más el odio cuando sí. debería ser al revés.
0: Si te hubieras que tomar un café uh-huh. con algún personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Ay, guau, wow, eso está súper... ¿Vivo o muerto, verdad? Ajá, vivo o muerto. Ay, ¿con quién sería? Decía Descartes que, que leer un libro... Es como tener una conversación con esa persona, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando alguien escribe un libro, yo nunca he escrito uno, pero definitivamente coincido, que esa persona te va a plasmar lo que él cree que es más importante plasmarte de él, ¿no? O sea, cuando Aristóteles escribía sus libros, evidentemente te platicó lo más importante de él o lo que él te quería enseñar, ¿no? Entonces, si hablas con él, pues vas a platicar exactamente lo mismo que vas a leer de claro. él, ¿no? Entonces, creo que vale mucho más la pena platicar con alguien que está vivo que tal vez que ya murió, ¿no? Por lo menos sí si, si no si tiene un libro, ¿no? Entonces, con alguien vivo, pues tal vez con Rifkin, ¿no? Pero, no sé, creo que tenemos tanta información al día de hoy que que si te pones a investigar vas a aprender lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, él es una persona muy interesante, definitivamente muy, muy inteligente, que creo que todavía tiene mucho que enseñar y mucho, mucho que tenemos nosotros que aprenderle. Entonces podría ser tal vez un personaje con el que podríamos tomarnos un café.
0: (risa) Muy bien, perfecto. ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando lo que sea, un trabajo, un proyecto, la escuela y que a ti te hubiera gustado saber cuando tú empezabas?
1: Yo creo que son dos cosas. La primera es que no desaproveches ninguna oportunidad, literalmente ninguna. Por más tonta que se vea, uh-huh. y dices, ay no hombre, o sea, ¿para qué lo hago? De verdad no la desperdices, porque luego de la cosa más absurda y más pequeña uh-huh. sale o la idea o el negocio o lo que sea más grande, ¿no? Entonces esa es una, que aproveches todo, porque además solo pasan una vez, ¿no? Las oportunidades, o sea, van sí. caminando y si no te subes al tren, no vuelven a pasar, ¿no? Esa yo creo que es la primera. Y número dos, esto lo aprendí mucho en la universidad. ¿no? De un maestro que, que quise mucho y él, como que odiaba un poco las universidades de México, o sí, sobre todo de México, ¿no? que decía: el problema de, de las universidades o escuelas de México es que nos están enseñando a ser abogados, a ser licenciados, arquitectos, bla, 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 ¿no? Pero la universidad no nació para eso, ¿no? Cuando se creó la universidad, no nació para tener mejores empleados, o mejores economistas, o mejores abogados, ¿no? Nació para crear mejores seres humanos, ¿no? Entonces, él decía, creo que es importantísimo que ustedes como jóvenes entiendan que sí, definitivamente están estudiando una carrera para para mejorar esa carrera, pero además están estudiando muchas otras cosas para entender que la vida no es nada más el derecho o la arquitectura o la ecología o la medicina, ¿no? Es un conjunto de cosas y todas esas, ese conjunto de cosas siempre está trabajando todo al mismo tiempo, ¿no? Y ustedes tienen que aprender de todos esos temas al mismo tiempo porque si no, no van a poder opinar y no van a poder actuar, ¿no? Uh-huh. Y creo que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en la política, ¿no? Que un montón de gente que tal vez sea muy buena en derecho tal vez sea muy buena en economía, sí, toman muchas decisiones que afectan no solo a la economía y no solo al derecho, ¿no? A la medicina, al medio ambiente, a bla, bla, bla. Sí. A todas las áreas, ¿no? Entonces, mi consejo aquí es que te cultives de todo, ¿no? Desde qué vas a comer mañana y por qué, hasta, no sé, el universo, el, este los sí. pechos eléctricos, arquitectura. Estudia de todo, ¿no? Y, y, y yo tal vez sea el ejemplo, ¿no? Yo uh-huh. estudié economía y ahorita hago casas, ¿no? Y todos los días investigas algo nuevo de, a ver, este proceso y a ver, estos coches y a ver, esto tal. Uh-huh. Y siempre estar buscando ideas nuevas y siempre busca de todos los temas, cultívate, porque además te llena el alma, ¿no?
0: Claro muy buenos los dos porque aparte sí justo eso no o sea como la forma en la que nos han educado y la forma en la que están hechas las escuelas primaria secundaria prepa universidad todo. es como un como producción en serie no o sí sea, como, literal siéntate ocho horas y un ratito para que comas y te muevas y esto y si eres muy distraído eh, 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 te uh-huh. sientas no o sea Exacto. a lo mejor esa persona es, eh, es deportista o es músico o es artista o quiere pintar o quiere tal pero tienes que estar enfocado en un pizarrón todo está muy enfocado a como muy cuadriculado sí la, literal la educación
1: sí 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 está sí. Enfocado a que seas el mejor o que hagas lo mejor de ese trabajo, ¿no? Sí. A mí me pasó muchísimo cuando yo estudié la carrera, me decían, ¿pero por qué estudias dos carreras, no? Está súper difícil, ¿no? Uh-huh. No vas a poder y bla, 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 ¿no? Y bla, bla, bla. O sea, te la llegas a creer, ¿no? Pero de verdad, si Tú estás convencido de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. No importa si no eres el más inteligente, si no eres el más aplicado, si no tienes tales cualidades, definitivamente sí. lo vas a hacer y lo vas a lograr, ¿no? Uh-huh. Solo si te convences a ti mismo de que lo puedes hacer.
0: Claro. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Mira, evidentemente, pues obviamente también tengo mi negocio
0: uh-huh.
1: y este me gusta lo que hago y es un proyecto que ya está planeado. Y nosotros queríamos o queremos este hacer plazas comerciales para después este, venderlas y todo ese tema, ¿no? Uh-huh. O sea, es como el, el modelo de negocio que queremos seguir, ¿no? Ahora, con, esta nueva, con este nuevo intro que nos ha tocado este año, pues evidentemente sería invertir muchísimo en investigación de estos nuevos procesos y actividades que te ayudan a mejorar el medio ambiente. Y siempre hay alguien y cada vez hay más gente que está a favor de ayudar al medio ambiente.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar en un tema como ambiental, como algún ecotip que tú le puedes decir, por ejemplo, lo de la botella de agua o lo del termo de café o alguno, como el más sencillito que digas, mira, empieza por aquí?
1: Pues hay hay varias cosas, ¿no? Sobre todo, número uno, date cuenta de que estas cosas te van a ayudar también a tu bolsillo, ¿no? Por ejemplo, la del termo es súper buena idea, ¿no? Yo lo hice por eso, porque normalmente estoy en obra, estoy en construcción, y pues todo el día era o irte a comprar dos o tres botellas de agua o te llevas tu termo y tengo otro termo como de tres o cuatro litros y ya no más voy problema. reinando este. Entonces, sí. pues ya nada más lo va reinando y el agua está fría, entonces está helada y te cuesta cero 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 centavos, ¿no? Nosotros también en, en tu casa Ay, este, dejamos de utilizar garrafones. Porque número uno es muy molesto, número dos es bastante caro y y mejor pusimos un filtro, ¿no? Entonces, también, o sea, definitivamente ayudas al medio ambiente porque no estás como promocionando la compra de esos garrafón que además es el peor plástico que puede haber. Busca energías renovables, definitivamente, en tu casa, en tu trabajo, en lo que sea. Paneles solares, este, captación de agua, eso es, creo que es una súper clave, sobre todo para las familias. Esos temas creo que son como para iniciar los mejorcitos.
0: sí. Esta antes era, si fueras presidente por un día, ¿qué harías? Pero ya no es tanto así como de que un día eres presidente. No, no, no. Sino más bien, si tú pudieras cambiar una legislación, si tú pudieras hacer una reforma, si en tus manos dependiera que se apruebe o no cierta ley, cualquier cosa, ¿qué es lo que elegirías o qué es lo que harías?
1: Es súper complicado porque no es un tema fácil. Muchos creemos que, ay, pues yo cambiaría esto, pero no. O sea, es lo que hablamos. Cuando mueves un un alfiler, se Eh. mueve todo, ¿no? ¿Pero qué movería? Yo creo que le daría un poco más de prioridad, tal vez, a las, sobre todo a las pequeñas empresas. Uh-huh. Les daría esas facilidades que necesitan. Tal vez no facilidades, pero luchar contra las injusticias de, de las macroempresas o del de sector público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Darle un enfoque muchísimo más ad hoc al, al tema de competencia económica, ¿no? Se supone que somos un un país donde no deben existir monopolios, donde no deben existir ciertas cosas. Y sé que lo intentan, pero también sé que no sucede, ¿no? Definitivamente yo creo que si luchamos contra eso, o sea, contra que sea más parejo la competencia... Entre pequeñas y grandes empresas Y que existe el apoyo entre pequeñas y grandes empresas Porque también se pueden apoyar Las empresas grandes siempre necesitan a las pequeñas Y las pequeñas siempre necesitamos Ah. a las grandes Si existe este apoyo Yo creo que la calidad de vida de casi todos los los mexicanos Mejoraría mucho, ¿no? Porque subirían los sueldos Tendríamos mejores productos, etcétera, etcétera, etcétera Esa es una de las cosas que cambiaría Y la segunda definitivamente sería Y esta está bien difícil Pero creo que una de las cosas que que ha arruinado este país obviamente es la violencia ¿no? se ha vuelto un tema súper complicado y el gran problema es que se ha vuelto ya más que un tema pues de que está o no está la, la violencia ya es un tema social y ya hay mucha gente que, que idolatra ese, al narco a, a todo esto ¿no? ¿por qué? porque no sé tal vez sea el que tiene la camionetota o el dinero y, y está el clásico ejemplo ¿no? de que el chapo llegaba y regalaba dinero a, a la gente de su uh-huh. pueblo de, de donde él era Pues sí, evidentemente, si yo también me dedicara a asesinar y a matar gente y me sobrara el dinero, pues también compraría quien pudiese, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Y y yo creo que una de las cosas que cambiaría sería, número uno, cambiar esa idea que no es nada fácil porque no es solo un tema político, cambiar esa idea que tiene la sociedad sobre el narco y sobre la violencia, de decir, a ver, ¿entienden que esto le está dañando a todos nosotros? O sea... Y número dos, hacer una lucha, ¿no? Contra ellos no es nada fácil. O sea, no soy un experto, no sé cómo hacerlo, pero sí definitivamente sería eso, ¿no? Luchar primero por la parte social. Una injusticia no se paga con una justicia, o sea, una injusticia siempre va a ser una injusticia. Hay que empezar a entender que son ese cáncer de México que le está haciendo muchísimo daño tanto a las familias como a las personas, como a las mujeres, como a los niños, como a las empresas, como al
0: gobierno. Claro, porque aparte como dices, ¿no? O sea, como... Lo del 80-20 que hace rato decías O sea, vivimos el 80% de la población Con miedo de ese 20 Literalmente hasta puede ser Mucho menos, Hasta ¿no?
1: probablemente sea menos Ajá.
0: Si realmente la, la mayoría de la gente fuera fuera así No, no, es que no podrías ni salir a la calle O sea, no habría forma
1: Claro, no habría ¿no? forma
0: Tienes a todo un país De 130 millones de mexicanos Con miedo De un porcentaje de 10 mil o 15 mil O no sé cuántos, Sí, no, no sé cuántos Pero, pero
1: como dices tú No es una promoción tan alta Pero le están haciendo un daño increíble no a México, el, ¿no? sí Sí. últimas dos sí. alguna
0: película documental serio libro que nos recomiendes
1: ay es que hay muchos no o sea pero uno que me gustó mucho creo que se llama mi amigo el pulpo
0: ay sí mi maestro, sal- pulpo. Es mi
1: maestro el pulpo sí, algo así me encanta Me gusta mucho la película no te enseña mucho sobre todo de, del mundo que hay allá afuera o sea que no conocemos porque si sí, de repente dices wow que existe esa persona que vive ahí sí. en medio de la nada y número dos Como dices tú, el ser humano es un animal, ¿no? Y muchas veces humanizamos a los animales, pero no es cierto. O sea, más bien tenemos que darnos cuenta de que todos somos animales y todos tenemos sentimientos, necesidades, tan, 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 ¿no? Y así como un elefante o una mamá elefante se puede morir de tristeza porque se muere su bebé, también un pulpo tiene sentimientos y y no digo que... ...que esté mal... ...tal vez alimentarnos... ...porque es el ciclo... ...también de vida... ...¿no?... ...pero... ...entra esa parte ética... ...donde... ...donde todos merecemos... ...ese respeto... ...¿no?... ...o sea... ...no hay por qué... ...matar por matar... ...ni producir por producir... ...ni hacer por hacer... ...¿no?... ...cuando... ...si se necesita... ...hazlo... ...¿no?... ...pero si no... Busca otra opción, ¿no? Y, y no, no busques esa ambición de crear y de destruir, de ta, 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 ¿no? Ese creo que sería uno de los que más me gusta. Y otro recomendable tal vez sería... Es de la crisis del 2008. No me acuerdo cómo se llama el documental, pero a lo que voy es que estudien sobre todo temas del pasado, ¿no? Porque se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Sí.
0: Llegamos al final, Jordi. Ok. Última es... ¿Consejo que alguna vez te dieron que cambió tu forma de ver la vida?
1: Ok. Ok. Esto fue muy importante para mí, ¿sí? Una vez, no no hace mucho, ya ni me acuerdo qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero yo estaba con mi papá y yo tal vez de joven fue al, alguien muy mimado, ¿no? Y, y siempre, pues mis papás, o sea, siempre pues tuve todas mis necesidades cubiertas y, y demás, ¿no? Entonces... Como que lo que necesitara iba a estar ahí, ¿no? Y ya ni me acuerdo qué iba a necesitar en ese momento. Y le pedí... Yo trabajaba con mi papá y le le pedí de favor que si... Que si me podía ayudar en... No me acuerdo, ¿no? En tal cosa, ¿no? Y probablemente agarré a mi papá en sus cinco minutos, pero me dijo algo que me marcó la vida para siempre, ¿no? Y me dice... Mira Jordi, este, obviamente te amo y te adoro y tu mamá te ama y te adora y todos te amamos y te adoramos, pero tienes que entender algo súper importante, ¿no? Yo nunca voy a sacrificar mi felicidad por la tuya, y eso me cambió así el alma porque, o sea, y, y, y tal vez ya lo sabía, ¿no? Porque sí, o sea, siempre hemos tenido esa cultura en la familia donde, o sea, sí te ayudo, pero también,
0: stop, sí, ¿no? O no sea, No te pases a, ¿no? Ajá. Te pases,
1: ¿ajá, no? Pero cuando entiendes el concepto de decir, a ver, o sea, y aplica para todos, ¿no? Desde para tu pareja, tus amigos, todo, ¿no? O sea, nunca sacrifiques tu felicidad por la de quien sea, ¿no? O sea, definitivamente. Y tampoco abuses de la felicidad de alguien más para hacerte feliz a ti. O sea, va por los dos lados, ¿no? O sea, tú haz y deshaz, pero nunca hagas infeliz a alguien y nunca sacrifiques esa felicidad por alguien más. Y si entendemos esa parte, creo que vamos a avanzar mucho más y mucho mejor, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Llegamos al final, Jordi. Ahora yo nada más te quiero decir una frase que dijo justamente Jer- Jeremy Rifkin, que yo lo conocí porque me contaste el otro día de él. <risa> Les digo rápidamente, Jeremy Rifkin es un sociólogo, economista, escritor, orador, asesor político y activista estadounidense. La frase realmente no es una frase, es más bien una vista que le estaban haciendo cuando fue la pandemia uh-huh. que él hablaba de por qué creía que había pasado y tal, y él contaba justamente que que un planeta enfermo va a tener personas enfermas y hablaba de esta, lo que contábamos hace ratito de cómo nos estamos acercando cada vez más, cada vez más, a bueno no acercando, o sea, cómo ya estamos viviendo los animales al de nosotros porque ellos ya no tienen dónde vivir y por eso se dan estas enfermedades, claro. estas si y se pasan las, se transmiten las enfermedades, entonces bueno, él en todo este contexto de COVID lo relacionaba al cambio climático, uh-huh. o sea, como que decía, a ver, a ver, todo el mundo se está traumando con el COVID, pero la realidad es que el cambio climático es mucho más al- Muchísimo aterrador más. Y, y donde debemos de poner si así si podemos sacar una vacuna en menos uh-huh. de un año también debemos de buscar unas soluciones así de extremas y de rápidas para el cambio climático pero decía que lo primero que debemos hacer es tener una relación distinta con el planeta uh-huh. cada comunidad debe responsabilizarse de cómo establecer esa relación en su ámbito más cercano, hay que eliminar todos los límites y fronteras, los prejuicios, todo aquello que nos separa, lo que decía rato y empezar a vernos como una especie en peligro e intentar preservar a las demás criaturas del planeta. Esta es probablemente la transformación más trascendente de la conciencia humana en la historia. Con esto terminamos, Jordi. Muchas, muchas gracias por todo lo Hombre. que nos contaste el día de hoy. Gracias a ti. Sabes que cada que, que se pueda platicar contigo me encanta porque me gusta muchísimo lo que están haciendo y, aparte, siempre salen unos temas ahí bien, bien interesantes. Sí, sí, sí. ¿Cómo te pueden contactar la gente? ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Ay, mira, este muchísimas gracias. Antes que nada, gracias, Rocío, por la invitación. Este, definitivamente tiene razón, este, cada que nos, que nos topamos tenemos unos temas bien interesantes y este, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Nosotros somos desarrolladora Aurea, diseñamos casas locales, lo que sea, de construcción, ahí estamos, remodelaciones, lo que sea, y tenemos ahora este enfoque sobre todo sustentable. La empresa se llama Aurea, para que sepan, ahí nos pueden seguir en las redes sociales.
0: Super, ponemos ahí las notas en, al final del episodio y cualquier cosa te pueden contactar ahí directamente. Va.